0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Aujourd'hui, nouveau volet de notre sortie du dimanche, consacré comme toujours à l'actualité du vélo de la semaine écoulée. Oui, nous aborderons également celle à venir. Voilà. Euh, bien, nous allons commencer par euh, bien par le plus lourd tout de suite à, afin de l'évacuer, et puis parce que c'est nécessaire. Euh, l'actualité de la semaine euh, bien dominée par euh, événement assez lourd assez tragique le genre de nouvelle par laquelle on ne voudrait jamais avoir à commencer une émission à savoir le décès d'un coureur une fois de plus et encore une fois la belgique qui a été frappée par un, un drame assez terrible avec la, la mort accidentelle pendant la course lors d'ailleurs d'un passage sur une étape on va dire plutôt anodin Björn Lombrecht est tombé, et on va dire est tombé au plus mauvais endroit, au plus mauvais moment, et a trouvé la mort quelques heures plus tard. Voilà, euh, Bien, on va revenir rapidement sur, sur, sur ce coureur, rappeler quand même qui il était, afin de lui, lui rendre un petit hommage, et, et aussi rappeler donc, par cette occasion que les cyclistes font un métier dangereux, que le vélo reste euh, toujours euh, voilà, une activité euh, dangereuse et difficile. C'est un métier hein, ingrat euh, pour lesquels certains euh, meurent parfois de leur passion. Euh, pour nous, les suiveurs, c'est toujours un moment euh, difficile parce qu'on euh, suit le vélo pour euh, les joies, les émotions que ça nous procure. Pas pour vivre des événements comme ça, ça nous rappelle cruellement euh, voilà, la, la, la dure réalité. Euh, voilà, les, le drame nous rattrape encore une fois. Euh, bien Charles, je, je te refile la, la patate chaude maintenant, hein, afin que tu nous bah, rappelles rapidement bah, qui était Birglem euh, Brèche et pourquoi peut-être euh, il était un, un peu plus connu euh, euh, que d'autres euh, euh, auprès des suiveurs.
1: Ouais, ouais, bonsoir à tous, c'est vrai que ce n'est pas forcément facile, comme l'a dit Max, d'ouvrir une émission hein, sur le, le décès tragique d'un coureur. Donc... Pour ceux qui connaissaient un peu moins Björk Langbrecht, c'était quelqu'un qu'on, qu'on avait vu venir depuis les catégories juniors, puisqu'il avait obtenu de très belles performances. D'ailleurs, ceux qui suivent nos interviews dédiées aux champions de demain, on l'avait découvert, je pense, par, par ce biais-là. Il, il a été très bon chez les, chez les espoirs. Deuxième du Tour de l'Avenir en 2017, derrière Egan Bernal. Deuxième du, du Val d'Aoste aussi derrière Sivakov. Vainqueur de la course de la paix, si je ne me trompe pas, aussi. Donc, quelqu'un Enfin, qui était vraiment très très talentueux, un, un jeune coureur belge très talentueux qui avait crevé l'écran encore plus cette année. Parce que, bah, vous vous rappelez forcément, pour ceux qui suivent, les épreuves principales du calendrier, qu'il a par exemple terminé 4e de la Flèche-Vallonne, 6e de l'Amstel, il était encore présent dans, dans le final de Liège... Fin, il... C'était un coureur si archi-talentueux qui malheureusement nous a quitté bien trop vite et Max l'a, l'a très bien dit. C'est vraiment un drame qui nous a tous attristés et on tient bien sûr à dédier cette émission à, à ce cours Voilà,
0: donc une pensée pour ses proches et famille et puis euh, excusez-nous du coup puisque comme je n'ai pas vraiment commencé l'émission, on va dire comme à son habitude, j'en ai oublié voilà, les présentations d'usage et euh, donc pour nous accompagner avec Charles se trouve aussi euh, heureux, avec moi Grégory, bonsoir Grégory et euh, ben voilà à ton tour peut-être de rendre un petit hommage à ce coureur
2: euh, Oui bonsoir à tous bah, moi en fait euh, bah, l'essentiel a été plus ou moins dit sur ce coureur je suis... c'est vrai que c'est, c'est une nouvelle qui nous a tous abasourdis je pense en tant que, que suiveur euh, plus ou moins lointain du, du cyclisme on avait, ouais, c'est vrai qu'on avait un, un peu tendance euh, forcément à croire qu'on s'éloignait un peu de ce genre de drame euh, Vu que finalement il, il n'en était pas arrivé de, depuis euh, heureusement un, un bon moment mais, ouais, On c'est... avait
0: eu moins de grosses chutes ces derniers c'est... temps avec la, Moi je pensais que la réduction du nombre de coureurs allait jouer un peu dans ce sens Et, et puis euh, voilà, ça le rattrape euh, Il faut rappeler quand même que le, le, moment, voilà, le moment de drame c'est quand même un endroit... Euh, très très euh, anodin j'ai envie de dire le, le on n'allait pas très vite c'était en première partie de, de course euh, voilà il, il se fait vraiment surprendre je dirais c'est, c'est un terrible faute tu n'as pas de chance quoi
2: ouais et puis euh, je, j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus souvent dans ces moments là les, les accidents plus graves en fait euh, comme on a vu avec euh, par exemple la, la chute de Chris Froome pendant la reconnaissance mmh. d'un, d'un contre la monde c'est pareil il a pris il a, pris, euh, il a pris très, f... très cher aussi on fait moins attention finalement
0: peut-être parce que justement on, fait, on s'attend pas à ce que ce soit si dangereux alors que dans les endroits dangereux si on tombe on, on s'y prépare peut-être un peu plus si une, et in fine ça se révèle être moins dangereux. Voilà, euh, ben écoutez, je vous propose peut-être maintenant euh, de, de passer à, à l'actualité du, du vélo proprement dite. Hein. Euh, euh, comme nous avons dit, euh, à part avoir une pensée pour euh, ses proches et sa famille, parfois hein, euh, la, la communauté de Wessens ne, 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 ne peut pas faire grand-chose que, voilà, que de s'associer et d'avoir une petite pensée pour eux à ce moment-là. Euh, maintenant, retour sur euh, la course qui a été euh, interrompue, euh, donc neutralisée le, le lendemain hein, de ce drame, alors que bon, les choses sérieuses n'avaient pas encore tout à fait commencé. Euh, c'est ensuite qu'on euh, a vu euh, voilà, les, les véritables étapes euh, vallonnées qui ont enfin euh, dessiné le, le classement général. Et euh, j'ai envie de dire, ben, un peu comme on... On avait parlé lors de la précédente émission bah encore une fois les, les jeunes sont, sont retrouvés à l'honneur hein, on, a, on a un podium quand même assez jeune avec Sivakov euh, de, donc devant hindley euh, on aurait pu encore avoir euh, Vingegrad euh, sur ce podium s'il n'avait pas complètement flanché lors de la dernière étape lui aussi euh, assez jeune et qui avait montré de belles choses lors de l'étape précédente euh, lui ravit la place sur le podium Diego Lucie, euh, qui paraît presque un ancêtre maintenant comparé aux autres. <rire> voilà. Euh, donc, un euh, bah, petit mot quand même sur cette course. Hein. Il, faut, il faut quand même en parler malgré tout. Et euh, l'auto euh, ont continué cette course, eux, pour, euh, pour faire honneur. Donc, euh, voilà. Euh, eh bien, nous, euh, nous devons donc, du coup, bah, aussi de la commenter euh, pour faire honneur à tous ces coureurs qui ont mis euh, voilà, point d'honneur justement à la terminer.
2: Euh, Greg, je t'en prie. Oui, bah alors euh, on a eu euh, plusieurs euh, plusieurs événements sur cette course, euh, notamment euh, les, les, sprints, les sprints pour commencer. On a eu un, un très bon Pascal Ackermann, d'ailleurs, qui a gagné deux étapes. Et le, le retour à un très haut niveau de Luca Mesgec, qui lui aussi a fait un, un doublé. Puis par la suite, on a eu les, les, les étapes qui, qui ont... Dessiner le classement général avec une surprise, euh, Jonas Vingegaard Rasmussen, qu'on voyait plus forcément venir à, à ce niveau-là. A, c'est vrai qu'il a, chez les jeunes, il a quand même été assez irrégulier. On ne savait pas trop si c'était un très, très gros espoir ou si ça allait être un coureur euh, plus discret par la suite. Il faisait des, des, des coups de panache parfois. Et, mais et mais parfois, on avait nos sources chez les commissaires, travers, hein, rappelle-toi. Quoi. On avait nos sources grâce à Daniel. Oui, c'est vrai qu'il nous avait <rire> quand même pas mal prévenus. <rire> même chose, même chose pas, pas tout à fait même chose, mais jane Inley, c'est pareil. Il a été, bah lui, par contre, il a été très bon chez les espoirs, mais par contre, il mettait quand même un certain temps à, à monter en régime chez les pros. Et là, il nous a surpris à un moment où on l'attendait plus forcément. Et, et il, a fait un, il a fait un beau podium. Oui,
0: c'était un peu, euh, euh, d'ailleurs, euh, comment dire, un, un, un phénomène générationnel qu'on je retrouve un peu chez, chez tous les, les Australiens, un peu de sa, sa génération. Hein. On, on a vu aussi euh, Hamilton émerger cette année, euh, par exemple, sur, notamment sur le Giro, euh, Lucas Hamilton, euh, on a attendait du bien aussi, euh, beaucoup, hein, depuis un temps. Et bon, voilà, bah, enfin, finalement, il commence un peu à montrer euh, le bout de leur nez. Euh, qu'est-ce que tu, tu as pensé de cette course, toi, Charles
1: ben moi, ouais, si on essaye de faire la transition vers le, vers le sportif, j'ai, j'ai beaucoup aimé la, la fin de la course, les, les deux dernières étapes. Enfin, je trouvais que c'était quand même assez intéressant. On n'avait pas de, de vraies montées, fin, de vraies longues ascensions, mais plutôt des, des bosses un peu partout sur le parcours. a l'impression qu'il n'y avait pas un mètre de plat. Et ça, ça a rendu, la, ça a rendu pardon, la, la course vraiment très sympa à suivre, j'ai trouvé, avec beaucoup de mouvements. Et, et c'était bien de voir les jeunes, parce que tu l'as dit Max, il y a, il y a deux jeunes sur le podium, mais on a aussi derrière Sergio Eguita qui fait 4, et, et, oui, et Dao Geoghan Hart, désolé je perds mes mots ce soir, qui, qui fait 5 également. Donc c'est bien de voir une nouvelle génération qui émerge comme ça, moi je, le vainqueur est un coureur que j'apprécie beaucoup en plus, ça tout le monde le sait, Pavel Sivakov, donc... Euh, Ouais, j'ai, j'ai pris du plaisir, je, je pensais pas pouvoir dire que je prendrais du plaisir à, à regarder le, le Tour de Pologne, surtout vu les, les circonstances tragiques qu'on a évoquées, mais la, la deuxième partie de course m'a vraiment beaucoup plu. Hum,
0: d'accord. On nous a quand même un peu dit que les, les derni, la, pour la dernière étape, les leaders s'étaient assez relativement contentés, on va dire, de leur place finalement, une fois que... Euh, mmh. le euh, maillot jaune Vingograd avait été écarté. Euh, certains euh, suiveurs étaient un peu déçus par le, par le scénario la, la dernière étape, mais j'ai l'impression que c'est surtout parce que l'équipe Ineos, de nouveau, était un, un cran au-dessus mmh. avec, euh, avec Tao art mmh. qui contrôlait parfaitement bien pour mmh. euh, pour Silakov.
1: Et Mathieu Le c'est Pointe, d'ailleurs, pour le, pour le, vie, sur pareil. le forum, on ne l'a pas évoqué, c'est vrai que Pierre Latour revient bien, ça a été très oui, compliqué pour lui depuis oui, le début c'est, de l'année. C'est et encourageant, euh... ouais. <rire> oui. Oui, il oui, était très oui, fort il... sur la dernière étape d'ailleurs on l'a vu il, a... il avait vraiment un... du peps un peu on a retrouvé le Pierre Latour qu'on... qu'on avait vu sur l'étape c'était à Mur de Bretagne je crois sur le Tour de France où il avait été impressionnant je ne sais plus
0: voilà, On, on peut la... enfin estimer il... que ses ouais. problèmes de santé sont derrière lui euh, il les a traînés tout au long de cette saison ouais, ah ouais, et puis voilà, Il me semble qu'il vise la science. Volta
1: en... en fin de saison si je ne me trompe ouais, pas il ouais, il c'est il confirmé sur par la Volta exemple. c'est ça Donc ça devrait donner quelque chose de bien vu le punch de Pierre Latour sur la Volta on, on peut espérer
0: il arrivera frais, contrairement aux autres, finalement, ça peut être un avantage, tout à fait. Euh, c'est, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle euh, du, du côté français de le revoir, enfin, même du côté, simplement du côté cycliste tout court, d'ailleurs, de, de revoir un coureur comme ça, enfin, revenir à son niveau. Euh, oui, euh, Greg, pardon, je, je vais avoir ton avis, juste simplement sur l'explication entre les leaders, finalement, est-ce que, euh, c'est, on, voilà une fois qu'une EOS avait euh, écarté de le plus dur était fait
2: bah, on, on va dire en gros oui. Après, euh, on peut pas forcément dire que le parcours aidé à distancer, euh, bah, à distancer une équipe qui se serait avérée très forte. C'était compliqué de faire la différence. Et justement, on, on a parlé de la, la tour vite, rapidement tout à l'heure. Il est, bah, lui, justement, il était très très fort le, le dernier jour. Il a tenté sa chance et justement, ça, ça passait difficilement. C'est...
1: Ouais, c'était compliqué de pouvoir, avec cette étape, distancer une équipe très forte. Ouais, et puis en plus, Inos, ils ont été super malins. Enfin, vous avez vu, ils ont exprimé un espèce de faux train, parce qu'une fois que Vingegaard était hors-jeu, il ne fallait absolument pas que les, les favoris puissent se jouer la bonif. Donc forcément, l'étape avait un petit peu moins d'intérêt mm-hmm. pour pas mal de coureurs, sachant que la, la victoire de Moritz était, était déjà acquise, quoi. Enfin, je pense.
0: Oui, oui, c'est vrai que ça a, ça a, ça a rangé tous mm-hmm. les leaders. Hein. Je pense que même, euh, finalement, Inlay ou du 6 se concentraient très bien ouais, je pense que Jay
1: s'est dit, tiens, je suis deuxième du général. Bon, si on reprend tout le monde, je peux perdre trois places avec les bonifs. Donc, bon, enfin, je pense que, comme tu dis, Max, ça a rangé un petit peu tout le monde au final. Hein.
0: Mmh. Bien, alors euh, bah écoutez, on va. Euh, je pense que on va faire à peu près le tour pour cette course, hein, qui, même s'il reste, c'est une course, World le tour. Euh, personnellement, c'est toujours une course qui a du, j'ai, voilà, j'ai, uh, du mal à m'emballer. En plus, euh, vu comme elle a été endeuillée cette année, euh, je pense qu'on ne va, va pas trop t- s'attarder dessus non plus. Euh, passons à quelque chose euh, bah, finalement qui a été plus emballant, euh, surprenant et euh, qui démontre euh, pas mal de théories, notamment euh, la course au morito, à deux chiffres ou au chemin de terre par-ci, par-là. Euh, non, non, on peut faire un circuit urbain tout plat, euh, il suffit juste d'avoir un peu d'imagination, et on peut féliciter euh, là-dessus euh, Nikki Epstra, qui pour euh, les championnats d'Europe nous a concocté un, un parcours euh, vraiment euh, bien surprenant, euh, alors ça montre que déjà, d'une chose, les profils, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, ça ne suffit pas pour euh, avoir la lecture d'une, d'une course. Hein. Il fallait vraiment la voir pour se rendre compte bien, bah, du côté sinueux euh, qu'avait ce circuit, euh, avec euh, également des passages très très étroits, rendus encore plus étroits par les passages pavés. Alors oui, c'était des pavés de ville, ce n'était pas très difficile, mais ça obligeait les coureurs quand même un peu à les éviter, donc à se mettre en file indienne. Vous rajoutez cela un peu de vent et vous obtenez euh, une course euh, échevelée où ça n'arrive pas du début jusqu'à la fin. Euh, voilà donc un beau championnat d'Europe avec un vainqueur euh, bah, attendu, mais pas de la façon dont on l'attendait. Donc euh, Elia Vigliani qui l'emporte devant Yves Lampart et Pascal Ackerman. Euh, voilà, retour sur cette course de cet après-midi, avant de faire peut-être un bilan plus général sur ces championnats d'Europe peut-être après, euh, Charles, euh,
1: bah, emballé je suppose, comme beaucoup de monde Ouais, ouais, agréablement surpris en fait, parce que bah, je pense que comme pas mal de monde, euh, moi je m'attendais à une course un peu de merde, je me suis dit que j'allume la télé quand même, on ne sait jamais, parce que bon voilà, il peut toujours se passer quelque chose, mais je pensais, ouais, on va avoir un sprint et au final, on va s'ennuyer sec. Et non, en fait, c'était vraiment une course super agréable à suivre, un tracé, tu l'as dit Max, que c'était vraiment très intéressant en ville. Quand on évoquait la sécurité, heureusement qu'il n'a pas plu, parce que là je pense que ça oui. aurait pu être très très compliqué par contre à, non, à il y ce y niveau vraiment qui et... en... bah, c'était bah peur ça... que ça soit sec. Mais ouais, une course très très plaisante à suivre, un peu type Flandrienne, je ne sais pas si ça vous fait ça, où on a toujours ces mecs qui sont à 30-40 secondes, et on a l'impression que ça va revenir, après on pense l'inverse, enfin, ça va toujours un peu dans un sens et, et dans l'autre, et... et moi j'aime beaucoup ce, ce type de course, donc euh, je ne sais pas ce qu'en a pensé Greg, mais ouais, j'ai, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à la regarder.
2: Oui, moi aussi, j'étais agréablement surpris. Mais en fait, euh, c'est des, des courses où tous les mecs sont, sont en prise en fait, un peu de, de bout en bout. D'ailleurs, on voit que la moyenne a été élevée à plus de 49 km h Ils ont été constamment bah, constamment à l'effort et ils ont plus ou moins tout donné après c'est, c'est des ouais. efforts. Euh... 40-42 à finir hein. Oui, c'est, ça aussi, 42 seulement à l'arrivée. Euh, bon, après, c'est vrai qu'il y a, y a aussi l'effet course en circuit qui fait que parfois certains coureurs oh, bah euh, sont obligés vite, hein. de s'arrêter. Mais, mais euh, ouais, c'était c'était une course, euh, bah, c'était une course passionnante. J'aurais jamais pensé dire ça ce soir, mais <rire> mais c'était passionnant. Et par contre, euh, bah, côté bah, côté tricolore, je ne sais pas pas trop forcément quoi penser du, du résultat qu'on, qu'on a eu aujourd'hui. On a eu, on a eu Arnaud Desmars qui, qui termine 9e, on ne sait pas tellement si c'était trop à la pédale, s'il était bien, s'il n'était pas bien, je, je saurais pas trop dire. Ouais. Bah, il aurait ah déchaussé oui.
1: d'après un, un article de, de l'équipe, il y avait une interview je crois tout à l'heure sur le site de l'équipe, et il aurait déchaussé à un moment où non. Où il ne fallait pas oh, trop avoir ça voilà, euh...
0: Au vers 60 km de l'arrivée, c'est-à-dire au, au moment où c'est fait le, le, la différence, on va dire, euh, c'est au moment où les, les Italiens ont vissé devant, et que le groupe de 13 s'est formé, euh, bien on voit qu'à ce moment-là, le démarre est, est plutôt bien placé. Il ne manque pas grand chose pour prendre le bon, bon, le bon wagon, et... et puis finalement, non. Et bon, voilà, si c'est, c'est peut-être la faute à pas de chance, c'est vrai que dans ces cas-là, euh, il oui, si faut aussi en avoir. Hein. Hein. Voilà, si c'est, c'est vraiment un genre, de Mac, euh, ouais,
2: ce
1: genre de circuit,
0: oui, c'est genre de
2: circuit.
1: Le pépin au mauvais moment, quoi. Ça veut pas dire voilà. qu'il aurait gagné hein, parce qu'on l'a vu, enfin, on en parlait juste avant l'émission. Les Viviani, Ackermann et euh, Stéphane Park, le troisième, quand ils sortent, on a enfin, pré... ils, ils sortent pas parce que c'est les trois plus forts du groupe. On sent que c'est un moment un peu bizarre où il y a un espèce de flou et ils prennent quelques mètres d'avance. Derrière, tu as les, les deux allemands et, et Trentin qui font, la, qui font la cassure et au final, ça, ça part un peu en, en facteur, si, si je peux dire, hein, m'exprimer. C'est à ça,
0: pas. et puis voilà, une... c'est le genre de circuit où vous avez une seconde d'hésitation au mauvais moment. Vous le payez cash, hein, ça, ça, ça pardonne pas, il faut être vigilant tout le temps parce que ça tourne, c'est sinueux. si, si vous n'arrivez pas à, à sentir le bon moment quand voilà enchaîner, faire l'effort pour accrocher le, le, le bon wagon pile poil quand il le faut ben bah voilà, vous avez course perdue. Alors ça peut être aussi la faute à pas de chance. Hein. De toute façon, tous ceux qui ont eu des problèmes mécaniques euh, à un moment ou à un autre, euh, bah, ils l'ont payé, ils, sont, ils ont pas pu se retrouver devant. On a vu Christophe chasser aussi à un moment aussi. Euh, voilà, il fallait euh, avoir de la chance, ça comme toujours dans ce genre de, de circuit, puis euh, vraiment bien bien sentir la course. Et du coup, bah, euh, oui, c'est vrai que c'était un, un scénario un peu échevelé. On n'attendait pas ça, euh, forcément. Euh, Viviani faisait partie des favoris, mais pas euh, forcément, voilà, voir... On l'attendait la plus au sprint, toi. À 25 km. Pendant un moment, on a même cru qu'il ben, était peut-être en train de se griller inutilement avec Ackerman et, et Lampart. Euh, voilà, finalement, non. Euh, l'arrivée en elle-même, bien une fois que Lampart avait produit son, son effort et s'était fait attraper par Villani, je pense que. Oui, on savait. Hein. Pas vous. Moi. Voilà, allez, vous, étiez, vous êtes d'accord avec moi, là, à ce moment-là la messe était dite. Autant oui, bah, Lampart aurait oui. pu avoir une chance, il, a, il était parti tout seul s'en faire rattraper, euh, après son piscine inversé, mais là, Viviani lui a mis tout de suite le grappin dessus.
2: Oui, oui bah, moi je pense personnellement que si Ackerman n'avait pas été lâché, Lampart aurait eu une bonne chance de gagner, euh, pendant que les deux autres se seraient un peu neutralisés, mais, mais euh, du coup, ouais, c'est vrai que Viviani sur le final, il, a, il était particulièrement impressionnant, il a, il a, bah, il a été très bon sur la répétition des efforts dans le final et c'est, son passé de, de pistard ne doit pas être euh, uh-huh. étranger à cela. Oui, euh, Jalabert l'a, la mentionné
0: plusieurs fois lors, euh, lors de la diffusion hein, euh, faisant allusion à une course qui ressemble un peu à un Omnium finalement. Et je pense que c'est un peu comme ça que l'a abordé Villani, euh, effectivement. C'est vrai qu'elle s'y prêtait bien.
1: Mais C'est vrai qu'on peut faire des similitudes avec d'autres disciplines. Enfin, moi, par exemple, j'aurais adoré voir hein, Van Aert et Van Der Poel, hein, les Crossman, sur ce type de circuit avec plein de relances, enfin, une course super nerveuse. Mmh. Je pense que ça aurait donné aussi quelque chose de, de très très intéressant.
0: On, on, on le voyait déjà hein, chez euh, les courses où, euh, féminines ou euh, Espoir et Junior qu'effectivement euh, le scénario d'un, d'un sprint euh, à gros peloton euh, avait peu de chance quand même de, de se dessiner, hein, même, pour, euh, même, même pour les pros. Euh, d'ailleurs euh, la victoire de Vianney à mettre en, en parallèle avec la très bonne semaine italienne à ce niveau-là, c'est la quatrième médaille d'or. Et on peut encore aussi euh, rappeler euh, bien encore la, la, belle, euh, la belle semaine qui se poursuit pour euh, pool Il en est à sa cinquième victoire je crois en 15 jours quelque chose comme ça. Euh, euh, donc sur euh, le championnat de, d'Europe de contre la montre cette fois-ci. Donc Je ne sais pas si vous voulez revenir sur sa prestation. Peut-être Greg déjà, oui, oui, déjà par rapport à sa on va dire euh, la concurrence.
2: Bah, en p- termes de concurrence après il euh, y a pas forcément dire que tous les meilleurs mondiaux étaient forcément présents, mais euh, on va dire que les meilleurs du moment étaient là, et il a, il a battu ses, ses meilleurs coureurs euh, du moment qui étaient présents. Après, pour revenir sur la, la performance brute, euh, bah, a, bah, il, a, il a été euh, il a écrasé un peu les, les intermédiaires et l'arrivée, même si l'écart n'est pas forcément extraordinaire. La distance aussi du contre-la-montre était, oui. était très courte pour un championnat continental. Et... On a certains coureurs qui apparaissent assez haut dans le classement, mais sans être trop haut, type euh, Stephen Kung ou, ou, euh, ou Jos Van Emden. Personnellement, je les aurais peut-être vu un peu plus haut dans des dans des conditions dans des conditions normales donc je, je, je serais tenté de dire qu'il, qu'il sous-performe un peu donc c'est, c'est peut-être fort de dire ça mais j'ai l'impression que certains coureurs sont en dessous du niveau auquel ils évoluent habituellement bah spécialement Stéphane Kung cette année en contre la montre
0: bah, c'est vrai que Remco, c'est bon. euh, Remco, lui, arrivait vraiment en pleine bourre. C'était peut-être pas le cas de certains, de ses, de ses concurrents, Charles.
1: Ouais, ouais pour euh, relativiser un peu la performance, hein, même si, si c'est exceptionnel. <rire> hein. Puis on en a déjà pas mal parlé là, dimanche dernier, mais... Euh... C'est vrai que la distance... Faisons <rire> pas les Ne Faisons pas les blaser, C'est vrai que la distance venait vachement à Mco Evenepoel, parce que c'est une distance qu'il, qu'il a fait, qu'il connaît par cœur en, en junior et qu'il maîtrise. On l'avait vu d'ailleurs à 100droit le début de janvier, qu'il était déjà très très fort sur, sur ce type de distance. Et ensuite, c'est vrai que la concurrence n'était pas folle. Non seulement il n'y avait pas les meilleurs rouleurs du monde, mais en plus on a quand même des coureurs qui sont fatigués, comme Stéphane Kuhn qui sort du, du Tour de France, donc un petit peu sous-performé. Et euh, moi, j'aurais voulu ouais. le voir sur.
0: Personnellement, sur cette année, euh, c'est pareil, voilà. si je vais envoyer une petite pique, être un peu méchant, je, je trouve que Kung ne fait pas partie des meilleurs du monde cette année.
1: Ouais, ouais, Kung est un peu en dessous. c'est global, oui. Il travaille beaucoup distance. aussi, ouais. du coup, donc peut-être qu'il a moins de, de force. Et... et je pense que aussi, ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, ce championnat d'Europe du Contre-la-Monde, c'était un objectif pour personne. Enfin, personne en début d'année, enfin, le mmh. rouleur ne s'est dit Tiens, moi je veux être au top euh, le, 11, le, le 11 août, c'est pas, c'était pas aujourd'hui, enfin bref, début août pour, euh, pour être champion d'Europe du chrono en fait. Donc euh, à partir de là, euh, c'est vrai que c'est une énorme performance, il ne mmh. faut pas mésestimer parce que c'est quand même un, un énorme coureur. Moi je le trouve fantastique, et c'est c'est pas le souci, mais il ne faut pas non plus la survendre cette victoire comme un truc archi-exceptionnel, où il aurait Bien. battu les meilleurs rouleurs du monde sur 60 bornes.
0: On peut imaginer que c'est un, un glitch ou, euh, ouais, ou du un, moins, ou ouais, Van voilà. l'a
1: battu sur oui. le chrono des, des championnats On avait exemple, décidé d'en hein. faire un
0: objectif, oui. euh, ce serait peut-être pas passé pareil.
1: Que CPT Matros nous nous demande s'il peut être champion du monde. Moi, je pense qu'il ne peut pas être champion du monde du chrono cette année, Remco Evenepoel, parce que là, il y aura des coureurs, par contre, qui seront plus forts que lui, normalement, et qui auront aussi préparé cet objectif, et qui seront au au top de leur forme à à ce moment-là.
0: Là, là, ce sera effectivement une autre paire de manches. Bien, euh, bah, écoutez, il nous reste cinq minutes pour euh, évoquer rapidement, alors, peut-être pas euh, les, les dernières courses de la semaine, parce que alors, j'entrevois toujours l'espoir fou de, de, de faire une émission spéciale sur la Volta avec, avec Greg de mon, de mon côté quand Charles nous laissera l'autorisation, Mais nous allons passer directement au, au, au Big Bang Tour. Euh, la, la nouvelle course World Tour de, de la semaine qui était l'ancien Enoco Tour, donc qui reprend plus ou moins la formule de, de ce tour d'une semaine. Euh, je vais regarder rapidement le parcours. On a un parcours des plus classiques, peut-être, peut-être même un, un peu plus facile que certaines années. Euh, on va dire pas, pas folichon, mais euh, on va, dans la tradition quand même de ce que ce tour a l'habitude de proposer. Est-ce que je peux résumer comme ça, Greg Ça te va
2: Oui, ça, ça me va pas mal. Après, même le, bah, le contre-la-montre est assez court 8 km35. Ah oui, ça prolonge. Ouais, on a aussi l'étape, l'étape d'Oufalis qui ne fait que 96 km. Ce c'est pas forcément des, des, euh, des parcours pour coureurs très endurants. On a un parcours aussi relativement plat sur certaines étapes. Et pas forcément, des, pas forcément une course qui va se jouer sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de murs. Donc on met, on, en fait, on met l'accent sur le petit contre-la-montre qui pourra jouer un peu euh, sur le général et surtout bah, tout, ce qui se jouera, euh, tout ce qui se jouera entre les coureurs qui seront encore en lice euh, sur la dernière étape.
0: Ouais, oui, la dernière étape, euh, la dernière étape qui sera... C'est l'étape tout. Ils ont en fait à, à, à croire que pratiquement tout a été mis sur cette étape-là. Euh, bon, on a un peu l'étape d'oufalisme, mais avec euh, pas mal de kilomètres de place sur la fin, donc je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Euh, l'étape est très courte, elle fait même pas sans borne. Euh, voilà. je... Qu'est-ce que tu en penses toi Charles
1: ouais, bah, Un parcours tradit comme tu l'as dit, je pense, on... ce sera une course pour euh, coureurs forts. fort. Il faudra faire attention au vent, il y aura le, le chrono, il y aura la dernière étape piégeuse. Il faudra être une course sympa à suivre je pense, on, on peut espérer qu'il y ait, qu'il y ait du spectacle.
0: Alors la participation, au niveau de la participation, déjà on retrouve un, un plateau de, de sprinteurs quand même euh, assez solide. On aura, oh, euh, on aura quelques sprinteurs qui feront leur, leur entrée, euh, comme Baos ou euh, Odeg euh, On a aussi euh, Arnaud Desmarques. qui ouais, sera là,
1: Bennett aussi, euh, en... voilà,
0: Philipsen. Donc, oh. euh, je dois en oublier. Enfin bon, voilà, pour euh, les hommes rapides, on va dire déjà, on a, on a un plateau assez, assez solide. Euh, pour les hommes du général, ben peut compter sur les, les hommes de la quick-step, j'im, j'imagine. Hein.
1: Oui, et puis euh... bah, tous les Flandriens, euh, les Greg Van Avermaet, les Oliver Nassen. Enfin, euh, il y aura pas mal de, de candidats, je pense, à, à la victoire. je Désolé, je mets la main sur la Starlist bah... en même temps. Sinon, Tim <rire> Wellens, forcément. Tim ouais, on a oublié Groen a aussi habitué, parmi oui. les sprinters. Hein, Dylan Van oui. bar l'a montré aujourd'hui qu'il avait quand même un sacré moteur oh. en ce moment. Donc, ça peut être aussi un, un candidat à la victoire. Ouais, faut voir des mecs comme je sais pas comme Féliné Valgren, ça fera rigoler parce que c'est vrai que cette année c'est pas trop ça. Mais le Valgren de l'an ouais, dernier, par la exemple, limite, je aurait... crois
0: plus en Bétiole qu'en Valgren. ouais, Bétiole, euh, C'est éventuellement. un très bon exemple de
1: coureur qui peut performer voilà. cette semaine
0: qui n'est pas mauvais contre la montre et qui peut de temps en temps voilà, être montré quelque chose sur ce genre d'étape comme la dernière. Oui, c'est ben, ben,
1: aussi, c'est... pourquoi pas. Hein. C'est vrai qu'il ben, était un peu moins bien sur le chrono des championnats d'Europe, mais avec un chrono court et ce genre de, de parcours, on peut pourquoi pas le voir faire un faire un top 10 si joue pas trop les équipiers pour Arnaud Démarre. Ouais,
0: moi, moi, j'espère personnellement ben, avoir un peu finalement ben, une course qui sera dans la lignée de ce qu'on a eu ces derniers temps. Euh, parce que euh, si on arrive à faire euh, abstraction euh, du, du terrible drame euh, qui est survenu.
1: Tiens, on a fait une erreur, Bétiol, peut... merci Katma paye. Bétiol n'est pas au départ, il, est, ah. il était sur la liste des engagés, mais il n'est pas sur la liste des partants. Il... Je vérifie en même D'accord. temps, c'est vrai qu'il n'y est plus, désolé pour l'erreur. Très bien, autant pour nous.
0: Oui, donc, euh, on va dire du point de vue de ce qui s'est passé sur les courses en elles-mêmes, euh, pour l'instant, on a eu des... Voilà, de, de belles courses. Même le Tour de Pologne, comme vous le disiez, euh, il y a eu de, de belles batailles. Euh, ça, euh, voilà, de belles batailles. Euh, ça bien, ça bien. Dès le début de, de, des étapes, on a eu des étapes très dures, le championnat d'Europe. Bah, dans, dans, dans la même lignée. Euh, voilà, j'espère que finalement le, le Big Bang Tour euh, sera pas pareil et qu'il pourra continuer comme ça à nous réconcilier euh, avec le vélo et, euh, et bien, et à nous prouver euh, et à continuer à nous montrer pourquoi. Euh, Malgré tous ces drames, on continue à l'aimer. Mmh. Charles
1: Ouais, puis on a une super semaine en plus, parce que c'est vrai qu'on n'a parlé que du Bing Bang Tour, mais euh, lundi, enfin demain, débute le, le Tour de l'Utah, qui est toujours assez spectaculaire, avec des paysages assez grandioses. Burgos commence mardi, l'Arctic Race of Norway, euh, on parlait de paysages splendides, là aussi on a quand même quelque oui. chose c'est, qui est assez magnifique. Il y a le Tour de République Tchèque aussi, le Tour de l'Avenir, débute en, en fin de semaine, là aussi ça va être une course qui, qui va être à suivre absolument, donc on... On va avoir une grosse, grosse semaine de vélo, euh, beaucoup de t- vélos télévisés, je crois, parce que ça va passer, toutes les courses principales passent soit sur Eurosport, soit sur l'équipe, si je me trompe pas. Donc, plutôt cool. Enfin, J'attends cette semaine avec euh, pas mal d'impatience. Oui.
0: Alors, le mois d'août, euh, euh, en général, on a une bonne densité qui permet comme ça de, de bien avaler la, la dépression euh, post-Tour de France, mmh. en général. Et puis, bah, tout doucement, euh, quand tu parles de Burgos, bah, voilà, on... J'entends, moi, j'entends Vuelta quand
1: même. Ah oui, la Vuelta, c'est dans deux semaines. Hein
0: voilà, on, on s'en rapproche. On s'en rapproche tout doucement. Euh, on fera sûrement euh, le même genre de formule que pour le Giro, pour la Vuelta, une émission présentation et puis une émission euh, bilan pour chaque semaine hein, en
1: général. Euh, plutôt la journée de repos mais, ou alors le, le soir d'une, d'une grande étape. en fonction. Ouais, ouais, comme d'hab, c'est plutôt sympa ce format, euh, une émission par semaine ouais, sur les grands tours.
0: Voilà, euh, quelque chose à rajouter Non, certains, je te coupe pas cette
1: fois-ci.
0: Certains sont du chat, ouais, <rire> <certains> <rire> sont un peu officiels qu'on ne parle pas de la Volta et du tour de Guadeloupe. La Guadeloupe, bah... on va en
1: parler euh, dans un globe trotteur. Bah justement, Mathieu, il va falloir qu'on se cale, et puis avec Grégory aussi pour faire une émission euh, dédiée aux circuits continentaux. Donc on,
2: on ah, l'abordera on forcément, forcément et... à ce
1: moment-là.
0: On, on, on espère très, euh...
1: très prochainement.
0: On espère et, pouvoir et, annoncer et, la victoire de, prochaine d'Adrien, c'est la dernière
1: étape, ouais, d'Adrien euh, Guillonnet. On est lancé sur le sujet, on peut dire que c'est un français qui est en tête, oui, Adrien Guillonnet, donc on verra dans quelques minutes mmh. s'il remporte la course ou pas.
0: Pour la Volta, bien disons que ce sont pour des raisons euh, éthiques, euh, Charles n'aimant pas la course aux armements, on évitera de euh, trop s'épancher mmh. sur les performances de la B52 euh, qui fait ouais, bon. euh, 5 a... dans le top 10. Oui, on oui, j'arrête, 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 promis. Bien, écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. Euh, n'oubliez pas de laisser pouce bleu, commentaire pour la fin de l'émission, On est en tout en cas de vous répondre au mieux. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, donc avec de nouveau une grosse actualité à digérer. Et à la semaine prochaine, merci encore, bonsoir. 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 Bonsoir.